0: Jetzt schlägt die Stunde der Mitglieder. Und ich denke, das ist ein guter Weg, zu einem Neustart der CDU zu kommen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
1: Das ist fast schon SPD-Frequenz. Innerhalb von knapp vier Jahren soll der dritte Vorsitzende gewählt werden in der CDU. Seit heute ist auch klar, wie das vonstatten gehen soll, mit einer Mitgliederbefragung. Das gab
0: es noch nie in der CDU. Wir gucken also genauer drauf, was für einen Unterschied das nun macht, wer die CDU-Mitglieder sind, die da entscheiden.
1: Naja, und warum die Basis eigentlich so wichtig geworden ist für die Parteien und wie die CDU da in der Vergangenheit vorgegangen ist.
0: Und klar, wir gucken natürlich auch, Auch darauf, welcher nordrhein-westfälische Mann denn nun eigentlich der nächste Vorsitzende werden könnte.
1: Und wir, das sind heute Dörte Naht. Die kennt ihr als die Zynismusbeauftragte der News-Junkies. Und mein Name ist Jörg Poppendick.
0: Hallo. Ich gelte ja außerdem auch als... Exzellente Planerin, Jörg. Oh mhm. Also, deswegen hol doch mal bitte deinen
1: Terminkalender raus. Ich nehme das Handy, ja, ist okay. Hm,
0: kannst du dir dann den CDU-Parteitag im kommenden Jahr reinschreiben? Am 21. und 22. Januar machst du da dann bitte einen schwarzen Haken.
1: Hm, das ist aber noch lang hin.
0: Ja, mittlerweile ist ja offiziell die Mitglieder der CDU entscheiden und so ein innerparteilicher Wahlkampf und die Abstimmung, das dauert dann natürlich seine Zeit.
1: Ne? Hm, das ist dann aber, das ist heute auch bekannt geworden, Keine verbindliche Wahl des Chefs durch die Basis, das sieht die Parteisatzung nämlich gar nicht vor. Deswegen muss der Sieger dieser Mitgliederbefragung formell auch noch durch die Delegierten des Bundesparteitags Ende Januar offiziell ins Amt gewählt werden.
0: Das klingt schon wieder so ein bisschen wie eine Entmachtung der Basis, aber also das ist ja eigentlich ausgeschlossen, dass die Hm, Delegierten das Votum der Basis da dann einfach ignorieren.
1: So, jetzt wissen wir also, 400.000 CDU-Mitglieder werden also tatsächlich an die Urne gebeten in den kommenden Wochen. Das war jetzt ehrlich gesagt nach dem Wochenende auch keine wirkliche Überraschung mehr.
0: Nee, stimmt. Da hatten sich schon die 326 Kreisvorsitzenden und 27 Bezirksvorsitzenden mit großer Mehrheit für so eine Mitgliederbefragung ausgesprochen. Aber
1: das eigentlich Spannende ist ja, wer sich da zur Wahl stellt, da wird es... Noch ein bisschen uneindeutiger, es gibt bislang nämlich keine offizielle Bewerbung, also noch hat sich keiner aus der Deckung gewagt.
0: Nee und soll, so hat Armin Laschet eben gesagt, soll auch noch nicht bis Samstag. Jetzt hört und liest man von politischen Beobachtern, also den Hauptstadtjournalisten Mhm. da so Formulierungen wie im Gespräch sind oder XY gelten als mögliche Bewerber oder man hört... XY bemühen sich da im Moment schon ein Team zusammenzustellen, also es ist alles noch sehr vage.
1: Fünf Namen werden da aber immer wieder genannt, also bei X und Y, fünf Männer und alle aus NRW.
0: Ja und X und Y ist insofern dann also irreführend, weil äh, divers
1: äh, ist es nicht. Ne? Ja, das stimmt und Überraschungen sind auch nicht mit dabei, also Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Jens Spahn werden immer wieder genannt. Und die haben sich ja allesamt schon mal um den Vorsitz beworben. Dazu kommen der Fraktionschef im Bundestag, Ralf Brinkhaus, und der Chef der Mittelstandsunion, der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann.
0: Die besten Chancen haben zumindest laut Deutschland-Trend von letzter Woche Friedrich Merz und Norbert Röttgen. 36 Prozent der CDU-Anhänger haben sich dafür Friedrich Merz ausgesprochen und 25 Prozent für Norbert Röttgen.
1: Gut, die haben zwar am besten abgeschnitten, aber eine eindeutige Mehrheit ist das ja noch nicht.
0: Nee, äh, kommt äh, ja dann auch ein bisschen darauf an, was für Teams sich äh, da bilden, Mhm. denn also alle fünf werden ja nicht
1: antreten. Alle fünf nicht, aber was ja schon mit der Entscheidung für einen Mitgliederentscheid klar ist, irgendwas wird es am Ende wohl zu entscheiden geben, also dass es mehr als einen Kandidaten geben muss, sonst macht das Ganze überhaupt gar keinen Sinn, also nicht die einvernehmliche Lösung, die Armin Laschet ursprünglich mal gefordert hatte.
0: Das stimmt und bis Samstag ist auch nicht mehr viel Zeit, dass er das bis dahin noch findet, diese einvernehmliche Lösung. Friedrich Merz hat zwar immer am besten abgeschnitten, wenn es da Befragungen der Basis gab, auch schon bei den letzten Durchgängen, aber jetzt gibt es ja insofern andere Voraussetzungen, weil die CDU-Mitglieder nach der verlorenen Bundestagswahl jetzt deutlicher einen Neuanfang Fordern. Und für so einen Neuanfang steht jetzt nicht gerade Friedrich Merz.
1: Naja, kommt so ein bisschen auf die Perspektive an. Also der profiliert sich ja als konservativer Politiker und das wäre natürlich für die CDU nach der Merkel-Ära klar ein Neuanfang. Aber auch klar, dieser Neuanfang wäre insofern nicht neu, als dass er die CDU eher zurückführen würde und zwar in die Zeit vor Angela Merkel.
0: Äh, neu, nicht neu. Okay, äh, ich lasse mal so stehen. Ich glaube, ich habe verstanden, was du meinst. Er könnte das auf jeden Fall ausgleichen, indem er sich Junge mhm. ins Team holt, also junge Menschen.
1: Zum Beispiel, junge Männer. Ja. Da sind wir wieder. <lacht>
0: Ah, ich glaube, er muss sich auch eine Frau holen. Aber im Gespräch sind jetzt vor allem junge Männer gerade noch, nämlich Carsten Linnemann. Der gilt sowieso als Unterstützer von Friedrich Merz, könnte also seine eigenen Ambitionen da erstmal zurückstellen und ja vielleicht als Generalsekretär mit Merz ins Rennen gehen.
1: Wir können ja mal kurz reinhören, wie Merz selbst seine Vorstellung auf dem Deutschlandtag der Jungen Union formuliert hat. Es kommt natürlich darauf an, wer die Union in Zukunft führt. Aber da geht es nicht um eine Person, sondern da geht es um eine Führungsmannschaft. Und da ist auch nicht jedes Wort, was da gesagt wird, gleich eins zu eins richtig. Ja, natürlich, junge Besen kehren gut, aber die alte Bürste kennt die Ecken. Und deswegen kommt es auf beides an, dass wir eine gute Mischung haben. Die Bild-Zeitung hatte ja übrigens berichtet, dass äh, Friedrich Merz sich Jens Spahn mit ins Team holen will. Aber das hat dann Merz über Twitter gleich dementiert. Und zwar hat er geschrieben, nicht meine Handschrift hat er da geschrieben.
0: Friedrich Merz und Jens Spahn, die gelten jetzt zumindest nicht als beste Freunde, sagen wir es mal so.
1: Na Und Jens Spahn selbst, der hatte ja gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz kandidiert. Beim letzten Durchgang hat er sich dann ins Team Laschet eingeordnet. Und jetzt?
0: Naja, also... Er selbst sagt dazu eher Wolkiges, Mhm. hier zum Beispiel bei den Kollegen vom
1: Deutschlandfunk. Ich habe ja auf dem Deutschlandtag der Jungen Union gesagt, ich habe Lust darauf, die neue CDU zu gestalten. Gut, gestalten kann man aber auch an einigen Positionen, das muss doch nicht unbedingt der Vorsitzende sein.
0: Ist aber auch keine Absage.
1: Hm. Gut, also wir haben Friedrich Merz und sein mögliches Team auf der einen Und dann wird es ja, so wie es jetzt aussieht, darauf hinauslaufen. Norbert Röttgen auf der anderen Seite.
0: Ja, der hat zwar auch seinen Hut noch nicht offiziell in den Ring geworfen, aber der bewirbt sich doch schon ziemlich eindeutig als Gegenspieler des konservativen Friedrich Merz. Als Vertreter der Mitte nämlich. Hier zum Beispiel im Bericht aus Berlin vom letzten Sonntag war das.
1: Ich verorte mich in der Mitte. Das stimmt. Und ich glaube, dass ich die Mitte verkörpere. Die Mitte muss auch eine moderne Mitte sein. Die Mitte im Jahr 2021 ist nicht mehr die Mitte der 70er Jahre. Da haben wir uns das letzte Mal uns als Volkspartei definiert. Wir haben jetzt andere Fragen in Europa, die ökologische Frage. Das heißt, wir müssen an die moderne Entwicklung in der Gesellschaft anschließen. Und das muss der Vorsitzende glaubwürdig tun. Das stimmt. Das spreche ich keinem anderen ab, aber ich nehme es für mich in Anspruch. Wenn ich groß bin dann wäre ich gerne auch mal so selbstbewusst wie Norbert Röttgen. Das war jetzt schon eine eindeutige Bewerbungsrede.
0: Ja, auf jeden Fall. Also zumal er ja auch gleichzeitig nicht widersprochen hat, als es dann um ein mögliches Team mit dem Fraktionsvorsitzenden, mit Ralf Brinkhaus ging.
1: Natürlich muss es Mannschaften geben. Es muss eine Breite repräsentiert werden. Der Vorsitzende ist eingebettet. Nur eins muss auch klar sein. Der Vorsitzende selber, der muss die Mitte verkörpern.
0: Der Vorsitzende selber muss die Mitte verkörpern. So, wer war das jetzt nochmal, der die Mitte verkörpert?
1: Also ich glaube, hinter die Bewerbung von Norbert Röttgen können wir auch ein Häkchen setzen. Check.
0: Check. Beim letzten Mal ist er gegen Merz und Laschet allerdings dann schon in der ersten Runde gescheitert. Gilt auch als jemand ohne viel Rückhalt innerhalb der Partei.
1: Aber da könnte ja dann Ralf Brinkhaus ins Spiel kommen, denn der hat Rückhalt.
0: Also es sind so oder so. Viele hätte und wenns dabei bei diesen Planspielen, aber spannend ist das auf jeden Fall.
1: Du hast ja eben gesagt, Friedrich Merz hat immer den größeren Rückhalt an der Parteibasis gehabt.
0: Ja, aber das war ja bei diesen Regionalkonferenzen, auf äh, denen sich die drei Kandidaten, Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer und eben Friedrich Merz der Basis präsentiert haben. Da war das oft spürbar, auch in den Umfragen, aber der Parteitag, also die Delegierten, die haben dann eben am Ende anders abgestimmt. Und deswegen haben wir uns dann auch gefragt, wer denn die CDU-Mitglieder eigentlich sind. Da haben wir uns dann Hilfe geholt aus dem Hauptstadtstudio von unserem Korrespondenten Jim Bob Nikschas und haben denen das gefragt. Wer sind die CDU-Mitglieder?
1: Die CDU ist männlich und eher älter. Zu diesem Ergebnis kommt man relativ schnell, wenn man sich die Statistik zu den Mitgliedern ansieht. Die aktuellste stammt aus dem November 2020. Das Durchschnittsalter der bundesweit über 400.000 CDU-Mitglieder beträgt 61 Jahre. Über 73 Prozent sind Männer, rund 27 Prozent sind Frauen. Und die Ergebnisse der Bundestagswahl, die zeigen außerdem, wo die CDU noch Wählerinnen und Wähler anspricht, nämlich vor allem in den ländlichen Gebieten in Westdeutschland. Nun, Kommen die Delegierten ja auch von der Basis? Das sind auch nicht wenige. 1001, nicht die Dalmatiner, sondern Delegierte sitzen da beim CDU-Parteitag. Aber die unterscheiden sich eben von einem einfachen Mitglieder, hat uns Jim Bob gesagt. Die stammen zwar aus den Landes-, Kreis- oder Bezirksverbänden der CDU und sollen das Bindeglied zwischen Führung und Basis darstellen, verfolgen aber natürlich auch eigene Interessen, wenn sie zum Beispiel ein Mandat und damit etwas zu verlieren haben. Die haben teilweise ein eigenes Mandat und vor allem sind die eben auch schon Teil der der Parteistrukturen. Also die denken und planen dann vielleicht auch einfach schon mal anders als jemand, der nur ein einfaches Mitglied ist.
0: Ich muss jetzt erstmal dieses Bild aus dem Kopf kriegen, wie 1001 Dalmatiner da in den Stühlen sitzen. Aber gut, dass die Mitglieder der CDU befragt werden, also mit eingebunden werden, das ist gar nichts Neues. In Berlin auf Landesebene gab es das tatsächlich schon häufiger. Zum Beispiel bei Tegel war das der Fall, ne?
1: Genau, da ging es um die Offenhaltung des Flughafens. Da hat die Parteispitze damals den Publikumsjoker gezogen. Genauso übrigens wie bei der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und das hat Berlins CDU auch 2013 gemacht. Da wurden die Mitglieder gefragt, wie sie denn zu einer großen Koalition auf Bundesebene stehen.
0: Und was haben sie gesagt?
1: Naja, so richtig begeistert war da keiner damals von dieser Koalitionsoption und Kai Wegner, der mittlerweile Parteichef in Berlin ist, wurde damals gefragt, ob man denn mit dieser Einbindung der Partei die SPD kopieren will und da hat er nur den Kopf geschüttelt.
0: Wir machen diese Mitgliederumfrage seit gut zwei Jahren und von daher haben wir uns auch diesmal gesagt, wir wollen, dass unsere Mitglieder hier mitentscheiden, das hat gar nichts mit der SPD zu tun, das hätten wir auch so gemacht. Mit entscheiden konnten die Mitglieder letztlich nicht, um Kai Wegner da mal zu korrigieren, damals ging es um ja, um ein Meinungsbild der Parteibasis in Berlin. Und das ist dann ja doch ein bisschen was anderes.
1: Absolut. Was ich ja bei der Recherche spannend fand, als die CDU-Mitglieder damals zur gleichgeschlechtlichen Ehe befragt wurden, da ist zeitgleich auch eine Studie gemacht worden. Da wurden die Parteimitglieder befragt, und zwar vor der Abstimmung und danach. Und da ging es um die Frage, was das eigentlich mit den Mitgliedern macht, wenn sie mehr mit eingebunden werden, wie sie sich wahrnehmen.
0: Mein Tipp wäre, die fühlen sich... Gestärkt,
1: irgendwie ermächtigt. Keine große Überraschung, oder? Ja, genau das ist rausgekommen. Die Mitglieder haben damals nach der Befragung ihre Möglichkeiten in der Partei Einfluss zu nehmen, deutlich positiver bewertet. Die Politologen sprechen da von einer gestiegenen Selbstwirksamkeitswahrnehmung und zwar auch völlig unabhängig davon, wie sie letztlich abgestimmt haben.
0: Das erklärt auch, warum die sogenannten Volksparteien CDU und SPD in den vergangenen Jahren immer häufiger die Basis mit einbezogen haben. Die haben nämlich ein Mitgliederproblem. Also Weniger Mitglieder, sinkende Mitgliederzahlen und auch eine gewisse Ermüdung an der Basis und hoffen also, dass sie mit mehr Beteiligung das irgendwie in den Griff kriegen.
1: Die CDU hat das beispielsweise auch versucht, als es darum ging, das neue Grundsatzprogramm zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Zuhörtour von Annegret Kramp-Karrenbauer erinnern kannst. Ja, dunkel. Sie ist ja damals als Generalsekretärin durchs Land gezogen und hat exklusiv eingeladene CDU-Mitglieder getroffen. Und die haben dann zusammen damals Leitfragen für die Entwicklung eben dieses Grundsatzprogramms erarbeitet.
0: Bei all diesen Beteiligungsformen der CDU in der Vergangenheit, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, da ging es um Inhalte, nicht um Personen. Und jetzt kann man gerade überall lesen, die Befragung der 400.000, die da jetzt passieren soll, das wird nun eine Premiere. Und das stimmt auch, aber auch bei der CDU, wenn auch nicht auf Bundesebene, durften die einfachen Parteimitglieder auch schon über das Spitzenpersonal entscheiden in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg.
1: Und das ist interessant, auch im Hinblick auf das, was jetzt da möglicherweise auf Bundesebene passieren kann könnte. Dort in Baden-Württemberg hat nämlich die Basis 2004 über den Landesvorsitz und 2014 über die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl entschieden. Und das hat damals die innerparteilichen Gräben noch vertieft. Und das Beispiel Baden-Württemberg, das haben in den vergangenen Tagen deshalb auch die Gegner einer Mitgliederbefragung immer wieder ins Feld geführt. Denn Verunsicherung und tiefe Gräben nach dieser Wahlschlappe bei der Bundestagswahl, das will eigentlich gerade keiner bei der CDU.
0: Also, wird politisch auf jeden Fall nicht langweilig in den kommenden Tagen und Wochen.
1: So, Dörte, jetzt hol du doch mal bitte deinen Kalender raus. Denn Mhm. Paul Ziemiak hat vor einer halben Stunde ungefähr, das ist ja der Generalsekretär der CDU, der hat auch das genaue Prozedere bekannt gegeben, wie das jetzt laufen soll mit der Mitgliederbefragung. Also, bis zum 6. November müssen sich die Kandidaten jetzt aus der Deckung gewagt haben und offiziell sagen, ja, ich würde gern der neue Chef werden. Dann haben die Zeit... Bis zum zweiten Dezember und zwar Zeit, um sich der Basis vorzustellen und Ihr Programm und zwischen dem vierten und 16. Dezember wird dann gewählt und zwar entweder online oder per Brief.
0: Und derjenige, der dann da die absolute Mehrheit hat, der wird dann auf dem Parteitag Ende Januar bestätigt oder wie?
1: Ja, also eine Einschränkung gibt es. Sollte keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit haben, dann wird es eine Stichwahl geben. Also zumindest, wenn der Unterlegene das einfordert.
0: Und parallel dazu finden ja auch die Koalitionsverhandlungen auf Bundes- und Landesebenen statt. Und im Frühjahr wird dann auch schon wieder gewählt. Ende März nämlich im Saarland, im Mai in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Also ja, da ist ganz gut Druck im Kessel überall.
1: Dörte, du hast ja heute Morgen in der Redaktion gemeckert, dass dir das Thema Corona in unserer Folge von gestern hinten raus gefehlt hat. Vielleicht magst du die News Junkies Hörerinnen und Hörer und mir bitte auch das nochmal kurz erklären, was hier da gefehlt hat.
0: Also meckern ist übertrieben. Nein. Ich habe ähm, ja, ich habe argumentiert. Also ich meine, die Zahlen sind rapide gestiegen. Die Warnungen vor überlaufenden Intensivstationen werden lauter. Die Debatte über die Boosterimpfung und dann nicht zu vergessen die Corona-Toten in einem Heim hier bei uns in der Region in Brandenburg. Da überschlagen sich jetzt gerade die Meldungen, die Forderungen und auch die Expertenmeinungen. Aber die Debatte läuft ja weiter, also da gibt es in dieser Woche sicherlich noch die ein oder andere Gelegenheit, dass wir da genauer drauf gucken.
1: Mhm. Und was beim Blick in die Agenturen, was dürfen wir heute nicht vergessen?
0: Naja, vielleicht den ganz kurzen Seitenblick zur Klimakonferenz, wo es zumindest schon mal eine Absichtserklärung von mehr als 100 Staaten gegeben hat, bis 2030 die Zerstörung von Wäldern
1: zu stoppen. Hm. Auf die Klimakonferenz, wir haben ja noch ein paar Tage in dieser Woche, können wir auch nochmal gerne ausführlicher gucken. Ich hoffe jetzt sehr, dass dir die folgende Meldung, die ich gefunden habe, dass dir die nicht zu klein ist, obwohl sie hat auch mit groß zu tun. Okay,
0: mir schwant Böses, aber bitte erklär es, ja,
1: Also am Berliner Flughafen BER gibt es Probleme mit dem Trinkwasser. Da wurden Bakterien gefunden und es wird jetzt davor gewarnt, das Wasser am BER zu trinken. Da werden jetzt in den kommenden Tagen alle Leitungen durchgespült und es wird eben auch ein paar Tage dauern.
0: Aber Hände waschen,
1: das geht noch, oder? Ja, aber schön vorsichtig, denn das, was da gefunden wurde, das sind sogenannte koliforme Bakterien, und die können sowohl Durchfall als auch Erbrechen auslösen. Und ganz ehrlich, ich kann mir durchaus Schöneres vorstellen, als mit Durchfall in einem Flugzeug zu sitzen.
0: Und ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Bevor es hier weiter abgleitet, lass uns einfach mal Schluss machen. Ihr könnt uns schreiben. Wir freuen uns immer über Feedback. Äh, auf, und zwar an die
1: Newsjunkies.inforadio.de.
0: Dass du mir da auf die Sprünge hilfst. inforadio.de Also. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Newsjunkies.